0: Game, game... Com'era? Game Breaker, Game breaker... Porca... Po, 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 podcast? E che roba è? No, no, come è mio, non... Ah, tu dici quella cosa? Sì, ho capito, ho capito. Uh, vabbè, da. a parte gli scherzi. Avete presente un mese fa? Una puntata su un bellissimo corto. So what did Jack do? e Quella puntata era bella. Poi non ne abbiamo più caricate. Abbiamo fatto, dai, diciamo, due mesi di pausa invece di uno. Uh, per ora dovrebbe continuare bene il podcast. Però, comunque, iniziamola bene. Salve a tutti e bentrovati o bentornati nel Gamebreaker Podcast. Uh, stavolta ci sono solo io e c'è solo Marco qui al. Um, a parlarvi perché Francesco non forse c'era anche però non, vabbè, mi scocciavo di chiamarlo e quindi la faccio solamente io questa puntata allora mh, cose molto importanti no non ci sono cose molto importanti non mi sembra ci fossero stati ah no ci sono d- due commenti non è vero sto scherzando non c'erano due commenti è tutta, è tutta una cosa inventata dal sistema <ride> e, e, e la terra è piatta esatto, è proprio questo che sta succedendo io devo, devo andare a controllare perché credo ci fossero due commenti ma mi sa di no perché ho fatto quattro visualizzazioni non posso avere due commenti no, ci sono ah, ecco, ovviamente avevo anche già risposto um, a Gotberna che, che mi aveva appunto detto che si ricomincia um, e che inizio ho risposto sì uh, certo peccato che poi per un mese però al, al, non pensiamo al passato pensiamo al futuro, anzi al presente perché ora st- sto registrando questa puntata e buongiorno è ancora la seconda stagione, non è iniziata la terza anche se è passato un mese però comunque siamo nella seconda stagione del Game Breaker Podcast e mh, intanto non so che musica ci ho messo all'inizio perché ero indeciso tra un paio ora devo ancora decidere un po' poi abbiamo anche l'idea di, far, di, un, di fare una sigla eh, in un modo molto particolare poi vi spiegheremo e ci cioè avrei anche una piccola cosa ho pensato visto che noi abbiamo i titoli di coda cioè il consiglio finale che però appunto è un consiglio è qualcosa di buono qualcosa che ci è piaciuto perché non c'è un qualcosa come quello ma solamente per cose che non ci sono piaciute Voi direte, vabbè ma lo potete anche dire durante la puntata come argomento principale Sì, ma io ve lo faccio in breve adesso Volevo parlarvi di Pac-Man Museum Che è un gioco, ma più che un gioco, una raccolta di giochi Che... Non, non mi fa né caldo né freddo quindi non saprei che dirvi per cui non è che vi posso fare una recensione che mi posso mettere a dire lì Allora, vediamo che il pixel, il terzo pixel giallo in alto a destra ecco, Sì, lo vedete in quel caso pacman muove la bocca per prendere, no vi, comunque eh, non è che c'è una recensione da fare però comunque vi volevo dire che non mi è piaciuto e magari ve lo dico in una in una piccola rubrica come questa devo anche togliermi una cuffia perché se no non sento come parlo e mi viene l'ansia allora continuano appunto a a, a aumentare tutti gli argomenti di cui voglio parlarvi anche perché io fino a prova contraria sono vivo quindi quindi ho ho abbastanza cose di di cui parlare perché continuo a vedere e giocare cose, soprattutto in questi giorni in questi giorni mi sto scatenando, soprattutto con serie tv e film una volta installato Netflix anche sul telefono è molto più comodo, mi, mi butto sul letto e mi guardo serie tv e oddio. E c'è una cosa importante. C'è una cosa importante perché intanto, oddio, quando è che si dovrebbe fare. No, facciamo tra due puntate, vi faccio uscire i trailer del mese. Per quanto sarebbero tipo tre mesi di trailer, ma vabbè, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Um, una cosa molto importante um, intanto non, non ho un video della settimana ci sono molte cose interessanti che ho visto durante queste um, durante questo mese però ora non me lo sono preparato mi dispiace e, um, però c'è una cosa importante è uscito Return to Monkey Island e io l'ho giocato e l'ho finito ah. allora facciamo una cosa non faccio una recensione di Detroit Monkey Island però ve ne parlo lo stesso allora non farò spoiler ma vi parlo del finale come fai a non fare spoiler parlando del finale vi spiego perché il finale mi è piaciuto allora è un finale sicuramente molto particolare molto controverso perché non è il finale che ti aspetti però al momento del finale vi dico al momento del finale io ero un po' interdetto. Ho detto: me. però dopo due secondi non ho, non ho più smesso di ridere. Ho iniziato a ridere e non ho più smesso. E ho detto, ok, questo gioco è un altro capolavoro. Cioè, io m- lo so che mi dovevo fidare di Gilbert sia. Dal, cioè, proprio dall'inizio. Però ci ho avuto un attimo di. di, di cioè, ho detto, ma siamo sicuri che, che sarà, sarà un bel gioco? lo è lo è, non ve ne parlo in questa puntata perché voglio parlarvi di altro e perché vorrei farvi una monografica eh, appunto l'altra volta vi ho spiegato che, di che si tratta e ce ne ho anche va- varie cose su cui farla e vorrei farla anche su Monkey Island o sulla LucasArts mh, mi ci vuole un po' chiaramente per prepararla perché si tratta di raccogliere un sacco di informazioni e prepararmi comunque una scaletta o addirittura un discorso scritto quindi scrivermi tutto, tutta la puntata Ah, a proposito le monografiche andano, andranno come special quindi non contano come episodi quindi niente volevo giusto precisarlo e insomma sì, um, è, è, è magico quel gioco quel gioco è, è qualcosa di spettacolare perché vi dico una cosa io avevo, chiaramente mi sono recuperato poco fa um, Monkey Island 1, The Secret Monkey Island e Monkey Island 2 tanto che bello vedere tutti, entrambi i poster qui sulla, sulla parete e me li ero appena recuperati e appena ho iniziato a giocare a Ritorto a Monkey Island ho detto, ma ho cambiato gioco perché avevo questa sensazione cioè non, è, non sto dicendo che è more of the same che, che è, è identico sto dicendo che avevo questa sensazione di, di nostalgia che però mi mi sembrava così tanto vicina eh, così tanto vicina da dire ok, non sono passati 30 anni e nel 97 non è uscito uh, The Course of Monkey Island, che sarebbe chiaramente quella è una maledizione, altro che quella di Monkey Island, perché The Curse of Monkey Island è il capolavoro della serie, scusami è esploso, e eh, vabbè, di, dicevamo, um, non, pensiamo di essere nel 97, è uscito Return to Monkey Island e Gilbert non se n'è andato. Mm cioè è è veramente qualcosa di incredibile Mm, ho quasi la voce spezzata perché non me l'aspettavo fosse veramente così Avevo sicuramente ottimi presentimenti Anche vedendo lo stile Perché a differenza del mondo A me lo stile faceva impazzire Non credo di avervelo detto anche in un'altra puntata Forse quando l'hanno annunciato Ma è il classico stile Che io se, mi tro- se trovassi un gioco O sul, no, sullo store O su Steam O magari sul Game Pass Non esiterei un attimo a comprarlo O a scaricarlo Perché quello stile è si vede che è pubblicato da Devolver perché è è uno dei classici giochi con quello stile molto particolare che punta molto sul lato artistico perché sì, sicuramente è scritto divinamente anche gli enigmi sono ottimi ehm Non sono mai dovuto ricorrere comunque a un aiuto. Anzi, no, forse una volta giusto per provare la, la, la meccanica. Perché adesso in questo caso l'aiuto nei giochi non è più premendo H come nei, nei vecchi. Ovviamente l'ho giocato da PC perché non ho la nintendo. Um, non è più come non è premendo H, ma andando nell'inventario, prendo il libro e trovando le soluzioni. L'ho usato solamente una volta perché mi ero bloccato e volevo anche provare un attimo la meccanica. Però non ho mai dovuto utilizzarlo a parte quella volta e mm, non dico più di questo perché ne vorrei parlare in maniera più approfondita sono comunque nove minuti che parlo <ride> e mm, no, vorrei, vorrei appunto approfondire di più e non in questa puntata non lo tolgo dalla mia lista di cose di cui parlare perché chiaramente non ne ho proprio parlato cioè vi ho solo detto che mi è piaciuto ma non vi ho ancora detto perché vorrei addirittura farlo magari con spoiler perché secondo me le monografiche ora non vorrei... non so ditemi voi se qualcuno ascolta questa montagna ditemi se magari va bene usare degli spoiler perché secondo me andrebbe meglio in questo modo rispetto a farla senza spoiler che per una monografica in cui bisogna comunque parlare della storia dei vari giochi o dei dei vari film delle varie serie e secondo me è un po' complesso non spoilerare nulla perché va ad essere un po' diverso dal podcast così magari posso anche liberarmi un po' posso anche spoilerare qualcosa ora ho talmente. Cioè, io, io non mi sono preparato le, le cose da, di cui parlare. Posso togliere Pac-Man Museum? <ride> Perché, dai, oh, diciamo no. che ve ne ho parlato, dai mi tolgo anche questo sassonino della scarpa, perché sono mesi che c'ho Pac-Man Museum lì allora mh, per esempio no, adesso mh, ieri sera mi sono mh, fatto un binge-watching di, un, binge di, di una serie tv la prima stagione perché non sapevo ci fosse la seconda poi comunque era, erano le 11:30, potevo anche vedermela eh, però non lo sapevo ci fosse l'ho scoperto stamattina e questa serie è I Think You Should Live Madonna I, I think you should leave No I, I think you should leave Questa serie È un capolavoro Ok No cioè, Allora Chiariamo um, Allora I think you should leave È una serie comica presente Attualmente Sul catalogo di Netflix Sono siete due stagioni E Una mi sembra nel 2019 E una nel 2021 E È Incredibile È incredibile perché sarebbero pezzi, sarebbero degli sketch presi da Saturday Night Live, però persi scartati. Scartati, mm, intanto non non vi ho ancora detto chi è il il creatore della serie, allora si tratta di Tim Robinson, per chi non lo conoscesse si chiama Tim Robinson. (ride) (ride) <ride> allora, è, 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 Tim Robinson, è Tim Robinson il creatore della serie Perché lui appunto era uno scrittore e comico E faceva anche pezzi da attore Appunto per il Saturday Night Live Alcuni pezzi li hanno scartati, alcuni sketch E lui ha detto, Netflix, inizio qua Ti ricordi di me? Ero lì a Saturday Night Live Ma ti andrebbe di fare una serie? vabbè gra- gra- grazie Netflix e quindi Netflix gli ha fatto fare questa serie ecco questa serie è esilarante è veramente probabilmente una, del- una del- delle migliori cose comiche che io abbia mai visto in vita mia mm, immaginatevi Macho Capatonda che incontra Andy Samberg che tra l'altro Andy Samberg c'è anche in un episodio della serie fa un piccolo cameo in um, uno sketch veramente divertente um, e immaginatevi quest- questa unione il figlio di Capatonda e Andy Samberg non so cosa sarebbe ma mi sa che sarebbe Tim Robinson che fa I think you should leave um, allora di-, di che parla la serie? di nulla la serie sono appunto questi vari sketch, quindi non c'è una, non c'è una, una storia fissa, che non, cioè sono vari pezzi semplicemente, è come fosse un'antologia, ma allora, si tratta di puntate da 17-18 minuti l'una, e ci sono sketch brevissimi, per quello mi piace anche, perché tipo durano un minuto, alcuni anche dopo 30 secondi, e, e poi alla fine c'è uno sketch un po' più lungo, quasi, una, appunto una, quasi un episodino da 5 minuti. Vedendo la prima puntata di I Think You Should Leave, ho detto, e ho iniziato a vederla, primo sketch, uh, Sì, dai divertente, Sì, Era, andava, si trattava di questo tizio che apre una porta al contrario per far bella figura, ma non ce la fa, e mi ha detto vabbè carino, divertente, però me l'avevano consigliata dicendo che fosse un capolavoro, però mi son fidato, continuiamo già dal secondo il secondo è, è la. aiuto allora io non vi dico nient'altro perché già vi ho detto la trama del primo il primo sketch non vi dico nulla nulla. vedetevelo e basta se avete Netflix ovviamente è in inglese, ma la recitazione è ottima Tim Robinson ha un accento molto particolare molto strano a, questa, a questo modo di recitare che appunto mi ricorda un po' un maccio all'inglese e... È veramente fortissimo, è una delle migliori serie comiche che abbia mai visto. E è proprio, proprio random, è totalmente casuale. E crea anche quell'atmosfera cringina, un po' imbarazzante, che ti fa dire. Ma poverini quelli che stanno in scena Comunque le, le, i personaggi Perché c'è di solito sempre il personaggio interpretato da, da Tim Robinson Nella maggior parte dei, degli sketch Che è una persona strana Che è la persona che mette in imbarazzo tutti Ed è una cosa incredibile Non so perché mi sia piaciuta così tanto Io veramente... esagero, 20 punti Hamilton ma assolutamente assolutamente 20 punti Hamilton ma mi sembra il minimo ok, ok I think you should leave poi magari vi aggiornerò sulla stagione 2 perché chi lo sa che magari non mi piace e intanto vi vi dico un altro piccolo argomento visto che comunque ne farò oggi vi parlo di 4 cose visto che comunque Francesco non c'è canzoni al microscopio allora, canzone del microscopio è questa um, serie, sempre su Netflix, um, che praticamente prende degli artisti e le intervista su una loro particolare canzone, quindi non su un album, non su tutta la loro carriera, ma solamente su una particolare canzone. E ovviamente chi ha visto la serie saprà benissimo che c'è nella prima stagione una puntata su Lin-Manuel Miranda. L'Emmanuel Miranda, per chi non avesse sentito le scorse puntate e per chi fosse vissuto sotto un sasso dal 2016 al 2020, è il creatore, è scrittore, compositore di Hamilton. E per chi non vede è il mio musical preferito. Ehm, allora, che ve l'ho già parlato, chiaramente da questo viene appunto il, il nome dei miei punti, i punti Hamilton. E, e nulla, ho visto solamente quella puntata e comunque ve ne parlo. Perché... A parte, il fatto, a parte il fatto che sia basata su Hamilton, su Emmanuel Miranda, la serie è fatta benissimo, cioè va a prendere t- tutti i vari... aspetta ho visto anche quella su Dualipa. non che mi interessasse ma la volevo comunque vedere e la serie è così particolare perché va a prendere uh, anche piccoli aspetti, poi comunque vedendo quella su Hamilton, su Wait For It la, la canzone di, uh, di Aaron Burr um, chiaramente lì si tratta di un musical quindi devi dare comunque una caratterizzazione al personaggio invece in quello di Dua Lipa appunto parlava più della canzone più di come l'ha composta però comunque quello su Wait For It mi è piaciuto tantissimo l'ho visto sicuramente in maniera molto più attenta rispetto all'altro ma perché comunque mi interessava più l'autore, mi interessava più l'argomento e comunque è un'ottima serie è fatta davvero bene per, per le due puntate che ho visto poi chiaramente credo che, me la, che continuerò a vederla perché mi, mi piace poi io essendo un appassionato di musica eh, sicuramente mi interesserà sapere C'è cioè, anche la puntata sui REM con Lose in My Religion insomma ce ne sono varie che mi interessano per cui eh, credo che continuerò a vederla e non so cos'altro dire perché sinceramente questa era giusto potevo quasi utilizzarla come titoli di coda perché sinceramente non è nulla di che però ne ne ho voluto comunque parlare perché ve la consiglio caldamente è un po' come adesso non vi faccio una recensione ma anzi no vabbè ve ne parlo dopo nei titoli di coda ve ne consiglio un'altra molto caruccia Oddio, ehm, ho paura quando vedo tutta sta roba davanti a me. Vedo 300 frasi. Ah, ah a proposito, facciamo un Mark date, ok? E per, um, così, selvaggio a metà della, della puntata. Un Mark Date sulla uh, serie di Caped, di Caped. Uh, perché? Perché è uscita la stagione 2, mm, già un mesetto fa ormai, ovviamente, però l'ho vista ci ho messo tanto perché me, ne, me l'ho vista in maniera molto sporadica Cioè, ogni, non, non l'ho binge tipo I think you should leave um, l'ho vista così in maniera appunto ho detto prima sporadica um, e a differenza della prima che non mi era piaciuta affatto questa diciamo che mi ha sorpreso certo non si tratta comunque di un capolavoro eh. non è ai livelli del gioco sia chiaro Però, devo dire dire che sicuramente ha fatto secondo me un passo avanti rispetto alla prima stagione. Alla fine ho letto in giro che a molti è piaciuto l'episodio con la. Oddio, non ricordo come si chiama. Comunque la bella sirena lì, assassina, quella gigante, eh, non ricordo come si chiama. Però, forse è quello che mi è piaciuto un po' di meno, e non so sinceramente il perché. Um, però comunque vabbè, fa entrare nuovi personaggi ci sono alcuni episodi con Chalis, altri episodi con uh, Satanasso um, appunto si chiude in maniera cioè semplicemente um, non c'è una storia anche in questo a parte magari ci sono se non sbaglio due episodi collegati um, collegati tra loro però del resto non c'è una storia fissa una storia che continua anche, anche in questa stagione comunque per me rimane migliore della prima stagione non do un voto perché sinceramente non ricordo quanto ho dato alla prima forse non l'ho, mi sa che non l'ho dato perché non c'erano ancora mi sa, i punti Hamilton non lo do comunque perché questo comunque è un mark date non credo sia giusto cambiare il voto o comunque dare un voto poi magari se uscirà una terza stagione e ne vorrò parlare come come una, un argomento principale magari darò un voto finalmente alla serie però fino ora mi fermo qui e questo appunto era un mark date però diciamo che non lo uso come argomento principale perché? Uh, perché vi voglio parlare di un, di un libro era da tanto che non lo facevo anche se ne ho letti veramente un sacco ne ho letti per esempio 16 in un paio di mesi una cosa del genere, 15 16 e um, l'ultimo libro che ho letto è uh, Se i gatti scomparissero dal mondo di... Uh, Kawamura Genki Ditemi che è Kawamura. No aspetta mu... Kagu... Kawamu Ka... Kaga... Kama... Kawamu G- Genki E' Genki Quello è sicuro Gen- Genki ci siamo Vediamo um, aspetta Genki K- K- Kawamura Vediamo Non credo sia Kawa ma aspetta Attenzione Sì, è Kawamura È Kawamura Ok è Genki Kawamura um, Questo è Se i gatti scomparissero dal mondo Allora come parlarvi di questo libro diciamo che il titolo è molto spoiler perché appunto sì no aspetta no 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 ho paura perché sto leggendo e sto su amazon tra le cose di appunto Genki Kawamura che ne ha fatte poche in realtà e sto vedendo che è negli autori di Your Name ma non è vero no 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 Oddio ev- Ah Genki dai Eri tipo un autore che mi piaceva un sacco Perché devi fare your name Dimmelo prima così magari non leggo i tuoi libri Allora no tor- torniamo a noi Allora se i gatti scomparissero dal mondo um, Allora il titolo è molto È molto spoiler Perché comunque già ti fa capire Dove si andrà a parare Sulla scelta se, se, Cioè su, sul, Sull'ipotesi se i gatti scomparissero dal mondo ma perché c'è questa ipotesi? Cioè a che serve? Perché dovrebbero scomparire dal mondo? E poi non, molti direbbero, beh, ma non è che cambia nulla, non cambierebbe nulla se i gatti scomparissero. Ecco, non per il protagonista, non per il protagonista di, questa, di questo libro, che mi sembra non, il nome non venga specificato, poi magari ve lo farò sapere in post, ma non credo, e appunto che è un postino e lui scopre di avere, questo questo ragazzo, scopre di avere una una malattia terminale, una malattia incurabile, e e allora deve capire cosa deve fare nell'ultima settimana che che gli rimane di vita, perché giustamente la classica cosa che si fa è dire ok mi faccio la lista, buttarmi col paracadute, andare in barca, che ne so, fare queste varie cose. Ehm... Il problema è che a un certo punto, non è neanche il problema, anzi, la, l'opportunità che gli viene data, arriva il diavolo, che però lui, lui chiamerà Aloa perché ehm, è sotto forma di se stesso, però con, le, con la camicia hawaiana, con i pantaloncini, e per quello lui eh, interpreta il diavolo proprio come il suo esatto contrario. E quindi arriva questo diavolo che gli dice, allora senti, io ogni giorno decido Cosa cancellare dal mondo Se tu accetti ti faccio vivere un altro giorno Altrimenti muori semplicemente Ed ecco ehm, Il ragazzo accetta Dice di sì Dice che gli va bene Perché crede che ci siano tante cose Totalmente superflue nella nella vita E ecco A un certo punto ehm, Lui comincia a pensare a tutte le varie cose Che potrebbero scomparire invece però il diavolo gli dice no, guarda che decido io, decido io cosa fa scomparire quindi prima il telefono, poi il cinema poi varie cose fino a che non arriva la scelta tra la sua vita e la vita dei gatti perché lui uh, è sempre stato accompagnato dai gatti nella sua vita visto che è orfano è orfano di madre perché poi il padre, il padre è scappato infatti il libro è una lettera al padre e... E appunto lui è legato tantissimo ai gatti, prima al suo gatto lattuga e poi dopo la sua morte al, ga- al cavolo, il gatto attuale. E quindi è, una, è un viaggio pazzesco nella mente di un uomo giapponese, di, di, un, uomo che, di un uomo contemporaneo che si trova a fare questa scelta ma credo ci sia proprio un valore simbolico più che che materiale in queste scelte per per capire proprio cosa ci serve davvero nel mondo e cosa è superfluo e è un'opera veramente bella, veramente ottima, è un libro chiaramente per tutti chiunque veramente avevo il viso totalmente pieno di lacrime alla fine e quindi no um, ah, Mi è sempre Anzi vi, vi spiego come l'ho comprato Perché uh, L'ho comprato così stavo sfogliando per la Feltrinelli Per il, il sito della Feltrinelli Perché avevo un buono Avevo un buono con il quale ho comprato due libri di Alessandro Barbero E un altro libro di cui parlerò Tra qualche puntata perché lo devo ancora finire Che però mi sta piacendo tanto uh, Vi dico solo che è di Che è di G- e, Vabbè non ve lo dico di chi è perché se no mi ne. N.K. Jameson, e nulla, ho trovato cercando libri perché mi mancavano circa 8-9 euro per, per finire il buono, e, e così, totalmente casualmente, mi, mi trovo così davanti a me, se i gatti scomparissero dal mondo, intanto vedo che è di un autore giapponese, è giapponese vero? Kawamura, mi sembra di sì. Comunque, mi trovo intanto un libro di un autore. Asiatico, ecco diciamo questo. Um, e poi dico, vabbè, ma che strano titolo, è molto strana questa cosa. Poi mh, leggo la trama e la trama mi piace. Dico, ma è strano perché è molto accattivante questa trama, molto accattivante anche il titolo. E alla fine lo compro. Però non ero molto sicuro di questo libro. Ho detto, vabbè, lo compro perché comunque costa poco e non sembra tanto male. Non era davvero male. E mi sono trovato una delle letture migliori di, che ho fatto quest'anno, sicuramente. E ne ho letti tanti di libri, eh, <ride> mi raccomando. E nulla. Um, se i cattivi si comparissero dal mondo, mi, mi, mi sento di dare 18 punti Hamilton su 20. Non, non gliene do 20 perché non è che si tratta del capolavoro della, della storia. È un bel libro, sì, sicuramente. 18 punti Hamilton che... Mi raccomando, sono tanti, eh. Allora, ultimo, ultimo argomento. Ultimo argomento, mh, molto breve, perché facciamo uno breve, così possiamo andare ai, ai tipi di coda. E, mh, eh, avete presente Denzel Washington? Anch'io, è molto bravo. Cambiamo argomento. <ride> no allora al prossimo di Lenzel Washington ho visto fino all'ultimo indizio in inglese The Little Things che è molto più importante come titolo piuttosto che fino all'ultimo indizio infatti questa cosa non mi è piaciuta nell'adattamento del titolo in italiano ma giustamente no però lo potevano chiamare le piccole cose il problema c'era vabbè è un giallo un giallo mm, no non noir perché non c'entra assolutamente nulla con il noir come mi è venuto allora è un giallo un poliziesco Uh, appunto questo ex poliziotto si trova a dover indagare su un caso molto simile a un suo vecchio caso di anni prima che non era riuscito a risolvere incontra un giovane poliziotto interpretato da freddy mercury <ride> interpretato da esploso anche stavolta il microfono interpretato da rami malek um, che appunto eh, ha come suo slogan eh, eh, No, no, volevo dire una canzone di Queen, ma non me ne è venuta in mente. Non volevo dire Bohemian Rhapsody, era troppo scontato. E il, il suo slogan è Don't stop me now. <ride> Sono così spiritoso. E nulla, Rami Malek è bravo. Mi, mi è molto piaciuto in questo film. Nulla, è eh, questo poliziesco in cui bisogna trovare il colpevole. E non vi dico spoiler, ma non mi è piaciuto il finale, perché è, è un finale molto enigmatico molto cioè, si lascia tutto in sospeso però alla fine non cioè secondo me a questo punto era meglio specificare uh, tutto non vi dico cosa ma tutto è un um, finale decisamente deludente non mi ha, um, non mi ha sorpreso neanche capito? Cioè, se il finale lasciava comunque tutto sospeso ma magari lasciando un indizio che ti poteva sorprendere um, questo non mi sorprende per nulla Però il resto del film mi è è piaciuto tantissimo. A parte il finale è veramente un ottimo film. Guardate, vorrei terminarla qui la recensione, perché non so quanto altro avrei da dire. Però facciamo una cosa. Vorrei dare 17 punti a Hamilton, ma ne do 16. Perché chiaramente per questa piccola. ecco, per questa piccola cosa. For this little thing. Tornando al, al titolo del, del film, per questa piccola cosa che non mi ha fatto impazzire, ecco. Da, del finale, allora, e direi che abbiamo finito. Abbiamo finito, yay, ce l'ho fatta. Registrare la puntata poi. Non so, fortunatamente uscirà domani che è anche domenica. E per qui perfetto, e m, nulla. Eh, titoli di coda ora, eh, vi avevo detto che vi volevo parlare di una cosa, ma non mi ricordo che cos'era. Ehm niente facciamo una cosa e divertitevi io vi 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 nomino (ride) questa la lascio io che penso guardate veramente fatevi una una buona azione e vedetevi vedetevi Elvis perché mi è piaciuto vi dico solo questo vedetevi Elvis che è bellino non me ne voglio parlare intero perché chiaramente è semplicemente un film biografico, non è nulla di che per questo io vi ringrazio di avermi accordato la vostra preferenza di aver ascoltato questa puntata del Gamebreaker Podcast e noi ci sentiamo alla prossima puntata Uh, sempre e solo No <ride> Sempre e solo qui su Radio Game Breaker No eh, Noi ci sentiamo E speriamo anche con Francesco Solamente questa volta Mi scocciavo di chiamarlo Alla prossima